0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit
1: Isabel Reifenrath. Hallo.
0: Wir sind viele, die wir. Gegen rechts aufstehen. Wir stehen zusammen.
2: Ja, wir verstehen, was da vor sich geht, gerade gesellschaftlich.
3: Sehr positives Zeichen für die demokratische Verfasstheit. Es
4: braucht jetzt wirklich einen Weckruf auch für die aktive Politik. Dass
5: die sogenannte schweigende Mehrheit jetzt aufsteht und sagt, wir wollen keinen Rassismus, wir wollen diesen Rechtsextremismus nicht.
6: Jetzt wird es Zeit.
5: Das macht vielen Menschen Mut.
6: Auch der öffentliche Raum ist unsere Demokratie.
1: Überall in Deutschland gehen die Menschen gerade auf die Straße am Wochenende waren viele Demonstrationen, aber auch in den kommenden Tagen sind einige geplant. Demonstriert wird gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus. Ist das gerade der Moment, in dem die Zivilgesellschaft wach wird und realisiert, wie gefährlich die AfD ist? Oder ist das hier ein Aufzucken, das bald wieder vorbei ist? Angesichts von drei ostdeutschen Landtagswahlen und unglaublich guten Umfragewerten für die AfD, könnten die Proteste jetzt eine Wende bringen? Wie viel Kraft haben sie? Darauf schauen wir heute beim Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Unter der Schlagzeile Demos für Demokratie ist die Mitte aufgewacht. Raus aus der Defensive. Auf die Straße gehen, mit anderen seine Ängste und seine Wut teilen. So haben sich viele Demonstrationsteilnehmer gestern in Darmstadt gefühlt.
6: Gesicht zeigen, Courage zeigen und einfach eine rote Karte für braune Soße.
0: Dass wir zeigen, wir sind viele, die wir gegen rechts aufstehen, die wir Rassismus nicht unterstützen, sondern die Vielfalt lieben.
6: Ich denke, es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen,
3: gegen den Rechtsdruck in unserem Land, der nicht nur seit ein paar Wochen besteht, sondern einfach seit Jahren schleichend in der Bevölkerung angekommen ist.
0: Jetzt geht es uns etwas an.
3: Und einfach zu zeigen, dass die größte Bevölkerung einfach demokratisch denkt.
1: Der Soziologe Klaus Hurlmann sagt, plötzlich seien da Gruppen der Bevölkerung auf der Straße, die wegen Corona und der vielen anderen Herausforderungen sehr lange mit sich selbst beschäftigt waren. Und fast hätten sie übersehen, was auf dem Spiel steht. Jetzt scheinen aber viele wirklich Angst um die Demokratie zu bekommen.
6: Jetzt wird es Zeit, hier zu sein und hier zu stehen.
7: Aus ganz persönlichem Grund, ich bin für meine 95-jährige Großmutter hier, die nicht mehr selber laufen kann, die den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat und für die das nie wieder eben eine ganz große eigene Bedeutung hat.
6: Mir ist wichtig, dass wir ein freies und offenes Land bleiben, in dem alle Menschen ihren Platz haben, egal welche Rasse, egal welche Orientierung.
5: Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich als Schüler mit meinen Großeltern diskutiert habe, warum habt ihr nichts gemacht? Damals Und ich möchte nicht, dass meine Enkel mich das irgendwann mal fragen müssen. Dass wir zeigen, wir sind viele,
0: die wir gegen rechts aufstehen, die wir Rassismus nicht unterstützen, sondern die Vielfalt lieben.
6: Und alle zusammen.
1: Alle zusammen, überall wurde demonstriert, in Frankfurt, Darmstadt, Köln, Berlin, Kassel, Gießen, Offenbach. Und über die Demonstrationen in Hessen haben wir der hessische Rundfunk natürlich umfangreich berichtet. Auch von der Demo hier in Frankfurt. Und hier ist meine Kollegin Hadija Haruna Oelker auf einer Bühne aufgetreten, als Mitglied der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Haruna Oelker ist freie Mitarbeiterin beim hr. Sie moderiert auch diese Sendung hier den Tag. Sie ist aber eben auch politische Aktivistin und Autorin für einen Fernseh Beitrag über die Demos in Frankfurt, wurde sie eigentlich ausschließlich in ihrer Rolle als Aktivistin interviewt. Daran gibt es Kritik, denn im Beitrag wurde nicht erwähnt, dass sie auch für den hr arbeitet. Stefan Pomerenke berichtet.
6: Haditscha Haruna Oelker ist freie Mitarbeiterin im Hessischen Rundfunk. Auf der Demo gegen Rechts am Samstag in Frankfurt steht sie als Rednerin auf der Bühne. Sie spricht aus journalistischer Perspektive und als Autorin und als Teil der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Denn sie ist Expertin zum Thema Rassismus und Diskriminierung. Anschließend gibt sie dem hr ein Fernsehinterview, aus dem ein Auszug gesendet wird.
5: Die ganzen marginalisierten Gruppen, die so unter Woke, Identitätspolitik und so unter Kulturkampf abgehandelt werden, das sind die Menschen, die damals nicht mehr leben sollten, die ausgelöscht werden sollten. Und sie sind immer noch dabei, ihre Stimmen zu erheben. Und solange dieses Verständnis von Menschenrechten noch nicht angekommen ist, ist diese Erinnerungskultur, und das sehen wir an der großen Antisemitismusdebatte jetzt auch, an den stetigen Rassismusgeschichten nicht vorbei.
6: Was in diesem Moment im Bild fehlt, ist der Hinweis, dass Hadidja Haruna Oelker auch Mitarbeiterin des Hessischen Rundfunks ist. Sie ist also auch eine Kollegin. Im Text des Fernsehbeitrags wird sie nur als Autorin bezeichnet. Für die Transparenz dem Zuschauer gegenüber wäre das wichtig, alle ihre Rollen zu kennen. Zuschauer bemerken den Fehler und beschweren sich. Der Hessische Rundfunk und Haditsche Haruna Oelker werden daraufhin in sozialen Netzwerken und in rechten Foren und Medien kritisiert. Die Journalistin selbst spricht auch von Beleidigungen und Anfeindungen. Der Hessische Rundfunk gibt den Fehler zu. Es sei versäumt worden, Haditsche Haruna Oelker vollständig und transparent im Beitrag zu kennzeichnen. Gabriele Holzner, Programmdirektorin und stellvertretende Intendantin des Hessischen Rundfunks.
5: Ja, also der Fehler äh, bei der Berichterstattung über die Demo am Samstag in Frankfurt und anderen Orten Hessens liegt eindeutig beim HR. Äh, wir waren nicht transparent und wir haben nicht sauber genug
6: gearbeitet. Der Fernsehbeitrag wurde im Produktionsprozess von mehreren Personen bearbeitet, sagt Gabriele Holzner.
5: Der Beitrag wurde dann nicht von der Kollegin gemacht, die den O-Ton eingeholt hat, sondern von einer anderen Kollegin, die alle Demos in Hessen zusammengefasst hat. Und unterwegs sind ganz offensichtlich zentrale Infos verschütt gegangen. Und ganz am Ende hat auch jemand, der den Beitrag on Air geschickt hat, nicht mehr reagiert oder darauf aufgepasst, was ist hier jetzt eigentlich insertiert und was wird im Text entsprechend an- oder abmoderiert.
6: Der Beitrag steht in der ARD-Mediathek und auf hessenschau.de jetzt in einer korrigierten Version. Name und Funktion von Hadidja Haruna Oelker werden genannt und eingeblendet. Gabriele Holzner sieht den hessischen Rundfunk auch in einem Lernprozess.
5: Also wir haben ja eine ganze Menge Regularien eigentlich. Wir haben einen Verhaltenskodex, wir haben eine Fehlerkultur, wir haben das jetzt transparent gemacht. Und da sind wir unterwegs und gerade in diesem digitalen Raum lernen wir aber mit jedem Punkt und mit jedem Shitstorm, so muss man es ja auch ein Stück weit dann sagen, lernen wir wieder was dazu, wie wir an der Stelle noch besser werden müssen, wo wir das genau kenntlich machen müssen, dass wir einen Fehler gemacht haben, wo wir was korrigieren müssen und das kenntlich machen müssen. Der Hessische Rundfunk hat es korrigiert seinen Fehler.
1: Auf X, ehemals Twitter und anderen sozialen Medien gibt es allerdings mittlerweile einige, die dem hessischen Rundfunk unterstellen, das wäre Absicht gewesen. Über Zuschauermanipulation wird geschrieben, gefragt, ob Hadija Haruna Oelka, meine Kollegin, für ihr Interview bezahlt wurde. Ich spreche jetzt mit Pia Lamberti. Sie ist Sozialpsychologin und forscht zu rechten Verschwörungstheorien. Frau Lamberti, diese Behauptungen, die kommen nicht nur von Zuschauern, sondern zum Beispiel auch von der Zeitung Junge Freiheit. Sie gilt als das Sprachrohr der neuen Rechten. Was wollen die Macher mit diesen Vorwürfen erreichen? Dass dem Öffentlich-Rechtlichen nicht zu trauen ist, dass
8: er lügt? Das Narrativ einer angeblichen Lügenpresse, das gehört ja zum Instrumentenkasten der Extremrechten. Das äh, kennen wir ja schon seit Jahren immer dann, wenn es rechte Bewegungen stärker werden, dann äh, wird auch äh, das wieder stärker rausgeholt. Und in dem Moment, wo tatsächlich ein Fehler passiert, kann man den natürlich dann nochmal nutzen, um diese ja, Argumentation der vermeintlichen Lügenpresse zu untermauern und damit natürlich auch das ja das Vertrauen in demokratische Prozesse in eine freie Presse zu untergraben und in die gewünschte Richtung zu lenken.
1: Und warum ist es überhaupt für Rechtsextreme so entscheidend, den öffentlich-rechtlichen oder auch andere Zeitungen zu diskreditieren?
8: Die Presse steht ja generell im Fokus. Wir haben das ja auch die letzten Jahre wieder gesehen, dass es mehr Angriffe gegen Berichterstatten im Kontext auch der Corona-Proteste gegeben hat. Also das ist was, was man immer sieht, weil natürlich die Presse hinschaut, was Rechtsextreme tun. Korrektiv hat das sehr eindrücklich gezeigt, aber die sind ja nicht die Einzigen, die seit Jahren schon eben sich genau damit auseinandersetzen. Und Rechtsextreme stehen ja gegen die demokratische Gesellschaft. Und da ist dann eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber eben auch Medien generell sind quasi die Repräsentanten des verhassten Staates. Und dann wird das Ganze eben umgedreht. Dann wird eben aus einer freien Presse eine angebliche Staatspresse, die ja nur sagt, was die Regierung denken würde und all solche Sachen. Und wird dann gerne auch mal mit so Verschwörungsmythen um sich geworfen, um eben ja, diese eigenen antidemokratischen Haltungen auch in der Gesellschaft noch mal
1: weitertragen zu können. Auch Tine Kruppaller hat das gerade gemacht. Er warf der Tagesschau bei Sandra Maischberger vor zu lügen, weil sie den Begriff Deportation nutzte im Zusammenhang mit dem geheimen Treffen der Rechtsextremen mit Mitgliedern der AfD. Er meinte, bei dem Treffen sei das Wort gar nicht gefallen. Es, wahrscheinlich stimmt das ja sogar. Dort soll nämlich von einer Rückführung oder von Vertreibung die Rede gewesen sein. Jetzt haben aber viele Journalisten sich eben entschieden, den Begriff Deportation zu nutzen, um eben den AfD-Begriff zum einen nicht äh, ja. Platz zu geben, nicht darauf reinzufallen und nicht zu verharmlosen. Ähm, wir wollen das natürlich auf der einen Seite schaffen, auf der anderen Seite wird das jetzt von der AfD selber genutzt, um der Tagesschau eine Lüge vorzuwerfen. Was nutzt der AfD mehr?
8: Also ähm, der Vorwurf der Lüge, also dieser instrumentelle Vorwurf der Lüge, ähm, ist so ein Bestandteil ich glaube, da sollte man nicht drauf reinfallen. Eine kritische Auseinandersetzung mit Fehlern ist unglaublich wichtig. Schon das, gehört auch, oder das zeichnet ja seriösen Journalismus auch aus. Aber hier geht es ja um was anderes, nämlich um das Ablenken der menschenverachtenden Pläne, die die AfD, die auch andere Rechtsextreme haben. Und da würde ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr darauf einsteigen, Also ne, wo jetzt genau dieser Begriff verwendet sondern eben, was ist eigentlich das Konzept dahinter? Und da ist der Begriff Deportation eben schon passend. Das ist keine Lüge, sondern eben eine Beschreibung der Pläne von Selner und äh, zumindest, äh, ja... Auch der AfD, wenn man auch einfach auf den Bundesparteitag der AfD in Magdeburg letztes Jahr schaut, wurde ja auch viel über Remigration gesprochen. Jetzt habe ich das Wort doch verwendet.
1: Hunderttausende gehen auf die Straße und Chrupalla sagt auch, ähm, sie ging für und mit der Regierung demonstrieren. Sie haben schon gesagt, ähm die Gleichsetzung mit der Regierung. Und dann versucht er auch noch mal, die Demonstration zu marginalisieren. Sagt nämlich, 83 Millionen seien nicht auf die Straße gegangen. Die Demos kleinreden, kritisieren, wer dort, warum mitgeht. Das ist seine Reaktion. Aber so ganz kalt lassen die Demos die AfD auch nicht. Denn äh, seit langer Zeit hat die äh, AfD mal wieder schlechtere Umfragewerte. Glauben Sie, äh, deswegen greift die AfD
8: jetzt auch die Demonstranten an? Ähm für die AfD sind diese Proteste natürlich äh, eben genau das, was sie nicht wollen. Ähm, ne? Es gab äh, ja gerade auch die Proteste der Landwirtinnen und da wurde versucht, die für sich zu nutzen. Das war ja auch sehr stark im äh, Fokus der Aufmerksamkeit. Und mit der Recherche von Korrektiv dreht sich das dann auf einmal komplett. Ähm, und äh, ich finde schon, man merkt die Nervosität ihnen an, ähm, und da ist dann eben der Versuch der Diskreditierung der Proteste in einer absurden Art und Weise, weil natürlich, also ich wüsste jetzt kein Beispiel, wo alle Menschen auf die Straße gegangen wären. Ähm, das sind ja große Proteste, die wir jetzt gerade sehen. Das ist auch was, was schon lange nicht mehr da war. Also ähm, ja, da wird eben versucht, was nur geht. Sei es, dass eben behauptet wird, die Bilder seien gefälscht, äh, Ne, die, Nummer, äh, die Zahlen stimmen nicht, all solche Dinge oder die sind vielleicht gar nicht so groß, weil es für die AfD natürlich jetzt gerade darum geht, ähm, möglichst viele Stimmen auf ihre Seite zu ziehen, um auch dann politisch nochmal mehr Macht zu bekommen und äh, die Gesellschaft zeigt gerade, so einfach macht man sie nicht.
1: Im linearen Fernsehen und Radio, da arbeiten ja immer noch ähm, Journalisten, da geht kein Weg dran vorbei. In den sozialen Medien, auf TikTok oder Insta, da sind auch längst äh, viele extreme äh, viele extreme Rechte selber aktiv, haben oft viel mehr Follower als zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen oder Zeitungen. Äh, wie mächtig sind da rechtsextreme Narrative?
8: Also es macht schon Sinn, sich ähm, die Plattformen nochmal dezidiert anzuschauen, also ähm, Telegram beispielsweise würde ich auch als soziales Medium mittlerweile verstehen. Ähm, da hat man ja nochmal ja, sehr radikale Gruppen, die so ein bisschen abgetrennter sind. Äh, auf TikTok, Twitter, Facebook reicht das ja nochmal viel stärker in die Gesellschaft rein. Und Rechtsextreme schaffen es äh, regelmäßig, nicht nur Reichweite aufzubauen, sondern ja auch ähm, Themen zu setzen, die dann gesellschaftlich debattiert werden. Sie erreichen Menschen mit ihren Aussagen. Also es kann auch ein Ort sein, der zur Radikalisierung nochmal beiträgt. Also das sollte man nicht unterschätzen. Das Netz ist ein gesellschaftlicher Raum wie jeder andere auch. Und wenn man eben mit menschenverachtenden Ideen konfrontiert wird, sei es jetzt über einen Gartenzaun oder eben ja, auf dem sozialen Medium, dann macht das was mit einer Gesellschaft. Da verschieben sich peu à peu soziale Normen. Dinge werden ähm, ja radikale Haltungen zählen plötzlich als Meinung. Das sollte man nicht unterschätzen.
1: Man hat so viel versucht, ähm, dagegen zu tun. Hass im Netz kann gemeldet werden, wird strafrechtlich verfolgt. Gefühlt wurde das Netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz hundertmal verschärft. Hat das
8: irgendwas <lacht> gebracht? Also ähm, ich hoffe doch, dass es ein wenig was gebracht hat. Das Problem ist, dass das Ausmaß an ja menschenverachtenden Inhalten einfach so groß ist, dass auch die Beeinflussungsversuche ja jetzt nicht nur von einer kleinen Gruppe kommen, sondern tatsächlich ja... Es Informationsmanipulation einmal aus dem Inneren gibt, aber ja auch von ausländischen Akkorden, da wurde ja viel debattiert im Kontext von Russland. Ähm, da ist, glaube ich, aber oder es ist, glaube ich, da passiert jetzt hier noch deutlich mehr als eben nur russische Manipulationsversuche. Und ich glaube nicht, dass ähm, das, was im Moment passiert, dem gerecht wird. Gerade wenn wir eben auch auf die Wahlen blicken und wissen, Wahlen waren immer auch im Fokus von Informationsmanipulation, von Desinformation. Und gerade dieses Jahr befürchte ich, dass es noch mehr wird und nicht weniger.
1: Ja, wir haben ja in diesem Jahr drei äh, Wahlen in ostdeutschen Ländern. Ähm, wir haben auch noch da die EU-Wahl. Ähm,
8: was glauben Sie, wie schlimm wird es? Ähm, also man muss natürlich bei Prognosen immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ich äh, vermute aber, dass es äh, mehr werden könnte, als es bei der Bundestagswahl der Fall war. Ähm, einfach weil die Lage fragiler ist. Also da sollte man sich schon darauf vorbereiten, dass das nochmal verstärkt Thema wird und wie man dem begegnet. Das ist ja nochmal was anderes, ähm, ob wir jetzt von der Bundestagswahl sprechen oder ob es auch nochmal viel stärker ins Regionale geht. Da haben wir noch viel weniger Ansätze zur Bekämpfung von solchen Manipulationsversuchen als auf ja, Bundesebene.
1: Die AfD ist auch unglaublich erfolgreich, zum Beispiel ähm, auf TikTok, was ja auch gerade junge Leute anspricht. Äh, wie kommt das?
8: Populistische Aussagen, äh, Skandalisierungen, ne, so diese rechtsextremen Weltuntergangsfantasien bekommen schneller viel Reichweite ähm, als ähm, ja, vielleicht jetzt eine differenziertere oder nüchternere Betrachtung von politischen ähm, Begebenheiten oder ja, generell Aussagen. Das ist schon mal so der erste Punkt, der es für die AfD einfacher macht. Und ich glaube, sie haben einfach auch das, den Fokus stärker auf soziale Medien und da auch vielleicht dann nochmal auf eine junge Zielgruppe gelegt, was das Ganze angeht, äh, anders als ja, die anderen Parteien. Also da sollte sicherlich nochmal genauer hingeschaut werden. Ich würde aber jetzt nicht nur Wahlkampf im Digitalen betreiben, weil natürlich Menschen auch unterschiedlich erreicht werden über soziale Medien, TikTok und so weiter und so fort, aber die AfD hat dann schon erkannt, dass das ein Ort ist, an dem sie ihre Themen auch platzieren können. Ein Gespräch
1: mit Pierre Lamberti war das, Expertin für rechte Verschwörungstheorien. Auch bei uns in Hessen ist die AfD stark. Fast jeder Fünfte, auch sehr viele Junge, hat sie bei der letzten Landtagswahl gewählt. Sie ist damit die zweitstärkste Kraft im Land und das, obwohl die Partei vom hessischen Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft und beobachtet wird. Hat ihr auch in Hessen... Nicht geschadet. Sie ist jetzt die größte Oppositionspartei. Die anderen Parteien befürchten, dass das demokratische Miteinander erneut und sogar noch heftiger an seine rechten Grenzen stößt. Wie man mit der AfD umgehen will, weiß HR-Landtagskorrespondentin Simone Beser.
9: Der Wind von rechts weht im Hessischen Landtag nun doppelt so stark. Das bekommt heute Ministerpräsident Boris Rhein zu spüren, als er in seiner Regierungserklärung über Migration spricht.
2: Auf Bundes- und Europaebene setzen wir uns gemeinsam mit unserer Bundesinnenministerin gegen neue Anreize für irreguläre Migration. Für, für... Nein, also ich habe da, ne, hab da nicht drüber gelacht, also sonst hätte ich es ja nicht gesagt.
9: 27 AfD-Abgeordnete sind es jetzt. Zweimal so viele wie zuletzt. Die zeigen ihren Unmut deutlich. Manche, wie Klaus Gagel, so deutlich, dass Landtagspräsidentin Astrid Wallmann zu Sanktionen greift. Ich habe schon die Bestätigung, dass ein Zuruf getätigt worden ist von Ihnen, Herr Gagel. Der lautete, hören Sie auf zu lügen in Richtung des Ministerpräsidenten. und Ich rüge Sie hierfür. Auch als größte Oppositionsfraktion ist und bleibt die AfD der Außenseiter im Parlament. So stellt sie erneut als einzige keinen Landtagsvizepräsidenten. Sechsmal scheitern sie in der vergangenen Wahlperiode und auch ihr jüngster Versuch bleibt erfolglos. Bei der konstituierenden Sitzung Mitte Januar stimmen alle anderen gegen Kandidatin Anna Nguyen. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou danach enttäuscht.
4: Ich habe die anderen Fraktionsvorsitzenden angeschrieben, das äh, Frau Nüren sich gerne vorstellen möchte. Und auch das haben alle vier Fraktionen abgelehnt. Das ist kein souveränes Verhalten. Demokratisch wäre es wenigstens gewesen, sich die Person, die wir kandidiert haben, anzuschauen, sie zu Wort kommen zu lassen.
9: Den rechtlichen Rahmen so zu nutzen, dass die AfD möglichst wenig zum Zuge kommt. Das bezwecken CDU, SPD, Grüne und FDP. Dafür schnüren sie im vergangenen Jahr auf den letzten Drücker noch das sogenannte Demokratiepaket. Darin Änderungen im Abgeordnetengesetz, die für alle gelten, aber vor allem auf die AfD zielen, wie ein Ordnungsgeld bis zu 3000 Euro für schlechtes Benehmen. Frank Grobe, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion, findet das unfair.
6: Was dürfen wir überhaupt sagen? Dürfen wir noch Kartellparteien sagen? Dürfen wir äh, irgendwann einen ähm, verkleideten Herrenwitz anbringen? Wird das schon geahndet?
9: Ebenfalls im Demokratiepaket? Die G10-Kommission, zuständig etwa für Telefonüberwachungen, wird anders besetzt, damit die AfD auch in Zukunft keinen Platz darin bekommt. Warum, erklärt Grün- und Fraktionschef Matthias Wagner bei der Debatte im Dezember so.
3: Dieses Vertrauen kann eben nicht Vertreter einer Partei haben, die selbst vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Können eben nicht Leute sein, die selbst eine Gefahr für die demokratische Grundordnung sind. Können eben nicht Politiker sein, die gerichtlich bestätigt als Nazis bezeichnet werden können.
9: Mindestens Kontakte zu Neonazis sind auch von einem neuen Abgeordneten bekannt. Sascha Herr, bis vor kurzem noch AfD. Solange er sich nichts zu Schulden kommen lässt, kann er sein Mandat ausüben und tut das auch. Vor rechten Gefahren für die Demokratie warnt auch Landtagspräsidentin Astrid Wallmann bei der konstituierenden Sitzung, ohne jedoch die AfD zu nennen. Dennoch spielt die CDU-Politikerin auf ein konspiratives Treffen von AfD-Lern mit Rechtsextremisten an. Deren Plan, Millionen von Menschen mit Migrationshintergrund aus dem Land zwingen. Ich hätte es beispielsweise bis vor wenigen Tagen nicht für möglich gehalten, dass wir in unserem Land allen Ernstes wieder über den Begriff Deportationen diskutieren müssen. Weil ein bestimmter Kreis an Personen meint, selbst festlegen zu können, wer Deutscher ist. Und wer nicht Ein Problem, das Wahlmann nicht nur im Landtag ansiedelt. Genauso wie die Ursache. Viele Leute, unabhängig von Alter oder Beruf, wüssten zu wenig über Politik und Geschichte. Das will die Landtagspräsidentin jetzt anpacken. Womöglich unterstützt von CDU, SPD, Grünen und FDP. Denn die haben heute bei der Debatte im Parlament zur Attacke geblasen. Für die Demokratie, aber auch gegen die AfD. Das war ein Beitrag von unserer hr-Landtagskorrespondentin
1: Simone Bese. In Hessen ist die AfD die größte Oppositionspartei, war sie auf Bundesebene auch lange. Nichts Neues. Aber was, wenn ein Faschist in diesem Jahr Ministerpräsident von Thüringen wird? Björn Höcke darf man Faschist nennen. Die Äußerungen des AfD-Chefs in Thüringen reichen dafür. Das hat das Verwaltungsgericht Meiningen schon vor fünf Jahren entschieden. In Thüringen hat die AfD fantastische Umfragewerte. Vor wenigen Wochen erst ergab eine Umfrage des Forschungsinstituts Forsa, die AfD könnte in Thüringen bei 36 Prozent landen. Die jetzige rot-rot-grüne Regierung würde demnach keine Mehrheit mehr erlangen. Ohne die AfD regieren, ginge dann nur noch, wenn zum Beispiel CDU und Linke ein Bündnis eingehen würden, was die CDU aber eigentlich kategorisch ausschließt. Die AfD hätte allein keine Mehrheit, aber in Thüringen kann man im dritten Wahlgang, wenn der Ministerpräsident gewählt wird, auch so an die Macht kommen. Ich habe heute Mittag mit dem MDR-Journalisten Uli Sondermann-Becker gesprochen. Er ist Landtagskorrespondent und Chef vom Dienst bei den Nachrichten. Ich habe ihn gebeten, uns nochmal zu erklären, warum in Thüringen bei der Wahl des Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang keine Mehrheit mehr nötig ist.
3: Ja, das fragen wir eigentlich alle Jahre wieder, die Verfassungsmütter und die Verfassungsväter, also die Anfang der 90er Jahre die in Thüringer Verfassung ausgearbeitet haben. Und die sagen eigentlich immer, wir wollten auf jeden Fall eine Regelung erreichen, dass es am Ende des dritten Wahlgangs auf jeden Fall einen Regierungschef oder eine Regierungschefin gibt. Also dass es keine Zeit ohne Regierung gibt in Thüringen. Und deswegen ist das so geregelt. Also die ersten beiden Wahlgänge sind, wie man das so kennt, man braucht die Mehrheit der Sitze im Landtag. Also das, was wir im Bundestag Kanzlermehrheit nennen, ist halt hier im Landtag dann die Ministerpräsidentenmehrheit. Und im dritten Wahlgang, da sagt dann die Regelung tatsächlich nur, dass gewonnen hat, wer die meisten Ja-Stimmen bekommt. Das ist, wenn es jetzt zwei oder drei Kandidaten gibt, ist das ja irgendwie vollkommen klar. Also es gibt kein Quorum und gewonnen hat, wer die meisten Stimmen hat. Tatsächlich wird es dann so ein bisschen diffizil, also jedenfalls bei der bis jetzt immer theoretischen Vorstellung, dass es nur einen Kandidaten gibt, der vielleicht die Ja-Stimmen seiner eigenen Fraktion bekommt, aber ansonsten Nein-Stimmen und wenn dann zum Beispiel die Nein-Stimmen mehr sind als die Ja-Stimmen, dann hätte er nach der allgemeinen Lesart die Wahl gewonnen, aber es sieht eben ein bisschen komisch aus und genau dieser Punkt wird eigentlich so ziemlich vor jeder Landtagswahl immer wieder angesprochen, dass da doch irgendwie nachgeschärft werden müsste.
1: Und was sagen da die Experten? Ich glaube, die sind sich ziemlich uneinig. Die einen sagen so und die anderen so, wie das in der Verfassung zu lesen ist, oder?
3: Ja, genau. Also die landläufige Meinung ist, und das ist auch das, was die Verfassungsmütter und Verfassungsväter sagen, dass das genau so sein soll, weil es eben den Landtag dazu zwingt, ja jetzt dann nicht nur einen Kandidaten dahinzustellen, also den einen Kandidaten nicht alleine zu lassen, sondern jemanden dagegen zu stellen. Also dass es dann eben so eine Auswahlmöglichkeit gibt. Und die andere Lesart, die es aber auch gibt, ist, dass die sagt dann, dass man auf jeden Fall die Nein-Stimmen auch mit berücksichtigen müsste, weil das ja dann eben auch ein Votum ist. Also das sind dann sozusagen Gegenstimmen und man könnte doch nicht dann das Mehr an Gegenstimmen einfach so negieren und das müsste man dann eben berücksichtigen. Also das sind zwei juristische Aussagen, die es dazu gibt, auch von hochrangigen Experten. Dazu maß ich mir jetzt selber kein Urteil an. Es ist bisher so noch nie gewesen. Und wie gesagt, das Ganze lässt sich ganz schnell aushebeln beziehungsweise so auf so einen ganz normalen Weg führen, wenn man eben Gegenkandidaten aufstellt.
1: Die CDU, die will jetzt nochmal ein neues Rechtsgutachten. Was soll denn das bringen, wenn es schon so viele gibt?
3: Ja, die CDU hat den Vorschlag gemacht, dass das Thüringer Landesverfassungsgericht, dass das so eine Art Gutachten abgeben soll, wie eben die Formulierung für den dritten Wahlgang, wie das dann auszulegen ist, damit es dann eben eindeutig ist und dass es dann zum Beispiel nicht vom Landtagspräsidenten abhängt, wie er dann vielleicht diese Regelung auslegt. Also die möchten das erreichen, dass das Verfassungsgericht sich da nochmal mit beschäftigt. Dazu müssten sie aber eben erstmal eine Mehrheit im Landtag finden, die ist so im Moment nicht in Sicht. Das Gegenargument ist immer, dass das Verfassungsgericht ja sowas normalerweise nicht macht. Also das Verfassungsgericht macht eben keine Gutachten, sondern es fällt Entscheidungen und dass zum Beispiel Richter, die dann eben erst das Gutachten machen, dann hinterher nach der Wahl sowieso vielleicht mit einer Verfassungsklage, also mit demselben Fall dann nochmal befasst werden und das ginge ja irgendwie auch nicht. Also ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein, so ein Blinddarm der Diskussion oder so, weil wie gesagt, das Ganze lässt sich ganz klar einfach ausschließen, indem man für den dritten Wahlgang auch einen zweiten Kandidaten aufstellt.
1: Aber im Prinzip will man sich darauf vorbereiten für den Fall, dass im dritten Wahlgang eben vielleicht ein AfD-Kandidat, Björn Höcke könnte das dann sein, alleine zur Wahl steht und vielleicht von seiner eigenen Partei gewählt wird und dann könnte er Ministerpräsident werden und dann will man im Prinzip verhindern, dass es danach noch lange Diskussionen gibt, wie man damit umzugehen hat,
0: oder?
3: Ja, genau und deswegen ist so die Diskussion jetzt mittlerweile so ein bisschen weiter, dass man sich dann eher so Gedanken macht, also immer ausgehend von den Umfrageergebnissen, so wie sie im Moment sind, also dass es eine starke AfD gibt, die irgendwie über 30 Prozent hat. Dann haben wir zwei Parteien, die Linke und die CDU, die sich da irgendwo zwischen 20 und 25 bewegen. Dann eine SPD mit vielleicht zehn und dann eben FDP und Grüne, die so jeweils an der 5 marke herumkratzen. Und da ist eben die Überlegung, dass man davon ausgeht, dass die AfD stärkste Fraktion wird. Da hat man so ein bisschen das Gefühl im Moment, dass sich die anderen Parteien da sogar schon vielleicht mit abgefunden haben. Und dann geht es eben darum, wie stellt man sich dann auf, also immer äh, gesetzt den Fall, dass die AfD keine absolute Mehrheit hat, also dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, für alle anderen Parteien zusammen eben äh, die AfD zu übertrumpfen, also mehr Stimmen zu bekommen. Und da ist die Überlegung, dass es dann auf jeden Fall einen Gegenkandidaten zu Björn Höcke geben wird. Und dass eben dieser Gegenkandidat ja einfach versuchen muss, möglichst alle oder möglichst viele Stimmen der übrigen Parteien dann auch tatsächlich zu bekommen. Und dann würde man auf diese Weise einen Ministerpräsidenten Björn Höcke verhindern. Das ist alles nicht so ganz einfach, weil das eben bedeutet, dass sich diese Parteien halt vorher in irgendeiner Form so abstimmen müssen, dass eben so eine gemeinsame Wahl auch möglich ist. Das Jetzt sind Sie ja
1: Landtagskorrespondent mhm. und manchmal spricht man ja auch mit Abgeordneten dann ohne Mikrofon. Mhm. Wie ist denn so Ihr Eindruck? Nimmt man denn diese Wahlumfragen ernst und sind denn auch, ist die Mehrheit bereit dazu?
3: Ja, die ähm, Wahlumfragen, die werden sehr ernst genommen. Also wenn man die Aussagen dazu bekommt, dann sind sie eigentlich so, äh, wir machen das. Ne? Also wir haben kürzlich erst mit dem scheidenden linken Fraktionsvorsitzenden zusammengesessen in der Pressekonferenz, der sagte, die Linke würde alles tun, um einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Ähnliches haben wir gestern bei den Grünen gehört. Bei der SPD äh, klingt es auch so. Die CDU selber hat sich jetzt so ein bisschen darauf versteift, zu sagen, äh, wir werden sowieso irgendwie ganz stark. Also die lassen da so nichts mehr gucken. Deswegen scheint es so ein bisschen so zu sein, dass sich Mario Vogt, das ist ja der CDU-Spitzenmann, dass er sich selber ausrechnet, dass er dann dieser Alternativkandidat zu Björn Höcke sein wird, der dann eben mehr oder weniger zwangsläufig von den anderen unterstützt wird. Das heißt also, dass die nicht-AfD-Parteien irgendwie unter sich ausmachen werden, wer der Gegenkandidat ist und der Gegenkandidat hat dann, wenn wir die Umfragen von jetzt nehmen als Wahlergebnis, dann tatsächlich gute Chancen in die Staatskanzlei zu kommen, was dann hinterher passiert mit Koalitionsbildungen und so weiter und so fort, das muss man dann sehen, weil da gibt es ja eben noch so ein paar Tücken, da gibt es ja diese Animositäten zwischen Linken und CDU und so weiter.
1: Wenn es Ihnen nicht gelingt, dann gibt es jetzt noch ein gutes halbes Jahr Zeit und dann könnte es doch am Ende auf eine AfD-Minderheitsregierung hinauslaufen. Was würde das denn für Thüringen bedeuten? Was wäre überhaupt so schlimm an einem Ministerpräsidenten Björn Höcke?
3: Also wenn wir davon ausgehen, wenn wir jetzt mal die, die eine Möglichkeit nehmen, dass die ähm, AfD die absolute Mehrheit holt, also dass sie stärker ist als alle anderen Parteien zusammen, dann könnte die AfD durchmarschieren. Also dann muss sie sich ja auch keine Mehrheiten mehr im Landtag suchen. Also dann braucht sie auch keine Koalition. Tatsächlich ist das Szenario, wie das äh, überhaupt denkbar erscheint, geht dann immer so, dass diese ganzen kleinen Parteien, die es gibt, grüne FDP, jetzt vielleicht noch das neue Bündnis Sarah wanknecht wo niemand weiß, wie die rauskommen, dann vielleicht jetzt noch die Werteunion, wenn sie antritt hier als Partei, dass die alle an der 5 hürde scheitern. Also dass wir es hinterher nur noch zu tun haben mit einer starken AfD, mit der CDU, mit den Linken und vielleicht einer ganz, ganz schwachen spd weil eben diese ganzen kleinen Parteien so viele Wählerstimmen binden, die dann hinterher bei der Mehrheitsbindung fehlen. Dann wäre der Weg frei für die AfD, für eine absolute Mehrheit. Dann ist alles klar. Wenn Björn Höcke dann tatsächlich gewählt wird als Chef einer AfD-Minderheitsregierung, also wo er praktisch nur seine eigene Fraktion hat und die anderen alle zusammen könnten ihn im Landtag überstimmen, dann hätte das tatsächlich ziemlich schwer. Dann ist ein Ministerpräsident ohne Mehrheit, kann keine Gesetze verabschieden. Er kann natürlich regieren. Er kann sich da irgendwie mit der vorläufigen Haushaltsführung und so weiter so ähm, ja vielleicht auch ein bisschen durchmogeln. Er wird vielleicht für das eine oder andere sogar dann auch mal Stimmen finden aus dem Landtag. Aber das ist einfach schwer vorstellbar, dass das funktioniert. Das würde wahrscheinlich ziemliches Chaos bedeuten. Und ansonsten ist es ja so, ich meine, was verspricht die AfD- Björn ja, hat es jetzt nochmal gesagt, als erstes würde er den Rundfunkstaatsvertrag als Land Thüringen kündigen. Das ist tatsächlich möglich, das, das ist halt so mit einer gewissen Kündigungsfrist und so weiter. Aber dann ist eben das ganz große Projekt, was hier mal angekündigt wird, Remigration oder ob man das jetzt Deportation nennt oder so, das ist in so vielen Spielarten hier äh, thematisiert worden von der AfD. Also da müsste man sich dann als Land äh, wahrscheinlich so als Erxes erstmal drauf einstellen.
1: Der MDR-Journalist Uli Sondermann-Becker hat uns ins thüringische Verfassungsrecht eingeführt. Am Ende dieses Jahres könnten wir den ersten AfD-Ministerpräsidenten haben, Björn Höcke. Der Björn Höcke, der Hitler relativiert, der vor einem Denkmal der Schande gesprochen hat, der ein groß angelegtes Remigrationsprojekt fordert, kulturfremde Menschen sieht. Und die Frage ist dann, wie weit sind wir davon entfernt, dass die AfD auch auf Bundesebene mehr Erfolg hat, vielleicht sogar regiert? Wie reagiert das politische Berlin auf die jetzigen Recherchen von Korrektiv über das geheime Treffen in Potsdam zu den Deportationsplänen der Rechtsextremen und der AfD-Politiker? Pauline Pieper aus Berlin.
7: Soll die AfD verboten werden oder nicht? Darüber wird erneut debattiert, seit ein geheimes Treffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern bekannt geworden ist. Dabei soll es auch um die Vertreibung von Menschen mit Migrationsgeschichte gegangen sein. Schon jetzt gilt die AfD als in Teilen rechtsextrem. Trotzdem ist für Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein Verbot nur das letzte
5: Mittel. Ich schließe das nicht aus. Das muss auch immer geprüft werden. Das ist ein Bestandteil unserer Verfassung, die das ausdrücklich vorsieht. Aber die Hürden sind sehr, sehr hoch.
7: Sicherheitsbehörden und Verfassungsschutz müssten etwa beweisen, dass die AfD flächendeckend eine verfassungsfeindliche Partei ist. Ein Verbotsverfahren gilt als sehr aufwendig und dauert lange. Aber CDU-Chef Friedrich Merz ist nicht nur deswegen skeptisch.
2: Ich halte von Parteiverboten persönlich sehr wenig. Ich glaube, wir müssen die ähm, Parteien politisch bekämpfen.
7: Sonst läuft man Gefahr, argumentiert Merz, die AfD in ihrem Opfermythos zu bestärken. Auch Bundesfinanzminister Christian Lindner spricht sich gegen ein Verbot der AfD aus. Demnach wäre es für die Partei nur ein Triumph. Wenn die demokratischen Parteien keinen anderen
2: Weg wüssten, als zu versuchen, sie über das Bundesverfassungsgericht als Konkurrenz auszuschalten.
7: Stattdessen müsste die AfD dann wohl mit Argumenten bekämpft werden. Diese Woche kommt dann ein weiteres Mittel ins Spiel. Das Bundesverfassungsgericht schließt die Partei Die Heimat, früher NPD, für sechs Jahre von der staatlichen Finanzierung aus. Und zwar wegen Verfassungsfeindlichkeit. Parteiübergreifend wird das Urteil begrüßt, auch von Bundeskanzler Olaf Scholz.
2: Das ist eine Bestätigung für den Kurs, dass man den Feinden der Freiheit nicht viel Raum bieten darf.
7: Und die AfD? Ob man ihr auf diese Weise den Geldhahn abdrehen könnte, ist umstritten. Die Hürden dafür sind hoch, sagt Bundesinnenministerin Faeser. Man habe nun aber immerhin ein weiteres Instrument, um die Demokratie gegen Verfassungsfeinde zu schützen. CSU-Chef Markus Söder äußert sich weniger zurückhaltend.
4: Dieses Urteil ermöglicht unterhalb der Schwelle eines Verbotsverfahrens, was sehr kompliziert und schwierig ist, Möglichkeiten der Einschränkung. Dies kann auch eine Blaupause für die AfD sein.
7: Neben dem Entzug der Parteienfinanzierung und dem Parteiverbot ist auch noch ein drittes Mittel in der Diskussion. Der Entzug von Grundrechten. Beispielsweise bei Björn Höcke, dem Landesvorsitzenden der AfD in Thüringen. Das fordern bereits über 1,5 Millionen Menschen in einer Petition. Die Bundesregierung äußert sich dazu bisher eher skeptisch.
1: Dass die AfD so stark ist, das liegt auch daran, dass die Ampelregierung ziemlich unbeliebt ist. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute Fehler eingeräumt in einem Zeitinterview. Wenn die Regierungsparteien und auch die anderen Parteien die AfD nicht einschränken können, sie nicht entzabern können, ihre Argumente, ihre Wünsche, ihre Versprechungen eben nicht anders irgendwie entkräftigen kann, muss es dann die Judikative tun? Wie wehrhaft ist unsere Verfassung gegen verfassungsfeindliche Politik? Thorsten Schweinhardt hat sich für uns über unser Grundgesetz schlau gemacht.
0: Fast neun Monate rangen sie um jedes einzelne Wort. Die vier Frauen und 61 Männer, die von September 1948 bis Mai 1949 das Grundgesetz entwarfen, folgten vor allem einer Leitlinie, nie wieder Diktatur. Die neu zu schaffende Grundordnung sollte eine demokratische und freiheitliche sein. Nur wie viel Freiheit verträgt eine Demokratie? Carlo Schmidt, Jurist, SPD-Politiker und einer der Väter des Grundgesetzes, fragte schon früh in den Beratungen.
2: Soll diese Gleichheit und Freiheit auch denen eingeräumt werden, deren Streben ausschließlich darauf ausgeht, nach der Ergreifung der Macht, die Freiheit selber auszurotten.
0: Die erste Demokratie auf deutschem Boden hielt gerade mal 14 Jahre. Dann war die Weimarer Republik am Ende, ihr politisches System zerstört von den Nationalsozialisten. Möglich wurde das nicht zuletzt durch die Schwächen der Weimarer Verfassung.
2: Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selber die Voraussetzungen für ihre
0: Beseitigung schaffen. Die nächste Demokratie in Deutschland musste wehrhaft sein, gestützt durch Institutionen, die sich nicht so leicht von Extremisten aushebeln lassen. Ein mächtiges, direkt vom Volk gewähltes Parlament, eine klar definierte Gewaltenteilung und ein Bundesverfassungsgericht, das Verstöße gegen das Grundgesetz verurteilen konnte. Neben politischen Mechanismen gibt das Grundgesetz dem neuen Staat aber auch Werte vor. Gleich im ersten Artikel heißt es Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der Schutz der Menschenwürde ist die Reaktion der Gesetzesväter und Mütter auf Naziterror und Auschwitz. Für Carlo Schmidt bedeutete Schutz der Menschenwürde zugleich aber auch die Verteidigung der Demokratie gegen ihre Feinde.
2: Demokratie ist nur dort mehr als eine bloße Zweckmäßigkeitsentscheidung, wo man den Mut daran hat, an sie zu glauben, als etwas für die Würde des Menschen Notwendiges. Und wenn man diesen Mut hat, dann hat man auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber, die die Demokratie missbrauchen, um sie aufzuheben.
0: Wenn die Demokratie bedroht wird, müssen sich der Staat und seine Bürgerinnen und Bürger dagegen wehren können. Dazu liefert das Grundgesetz mehrere Werkzeuge. So gibt Artikel 21 die Möglichkeit, verfassungsfeindliche Parteien zu verbieten. Parteien, die nach ihren
3: Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind verfassungswidrig.
0: Einzelpersonen, die sich verfassungsfeindlich betätigen, kann das Bundesverfassungsgericht die Grundrechte aberkennen. Vor allem können sie dann nicht mehr wählen oder gewählt werden und kein öffentliches Amt mehr ausüben. Das fordert gerade eine Online-Petition gegen AfD-Landeschef Björn Höcke.
3: Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit usw. So zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht,
0: verwirkt diese Grundrechte. Und Artikel 5 regelt, dass Beschäftigte im Staatsdienst verfassungstreu sein müssen. Aber Moment, könnte eine demokratiefeindliche Regierung diese ganzen unbequemen Paragraphen nicht einfach aus dem Gesetz streichen? Um genau das zu verhindern, findet sich in Artikel 79 die sogenannte Ewigkeitsklausel. Die besagt, dass einige Teile des Grundgesetzes niemals geändert werden dürfen. Das betrifft vor allem das Bekenntnis zur Menschenwürde und Menschenrechten sowie zu Demokratie und Gewaltenteilung.
1: Ein Beitrag von Thorsten Schweinhardt. Auf den Demonstrationen jetzt sind immer wieder Schilder zu sehen, auf denen steht AfD verbieten jetzt. Ein Parteiverbot ist allerdings keine leichte Sache. Experten gehen davon aus, dass ein AfD-Verbotsverfahren Jahre dauern könnte. Und ob es überhaupt durchkäme, ist auch die Frage. Trotzdem dafür ist Heribert Prantl. Er ist Journalist, Autor und Jurist, war Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, schreibt dort seine Kolumne. Herr Prantl, geht Ihnen das Herz auf, wenn Sie jetzt die vielen Demonstranten sehen, die gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen?
4: ja Frau Reifenrad, mir geht das Herz auf wenn ich Carlo Schmidt höre wenn ich seinen Satz höre dass man Mut zur Intoleranz braucht gegen die Rechtsextremisten ja, und wir müssen gleich kurz nochmal sagen
1: dass er einer der Grundväter ähm, des, äh, ja, der, des Grundgesetzes einer der Väter des Grundgesetzes ist und gerade in dem Beitrag war ähm, genau. warum ist er für Sie so wichtig
4: mir ist so wichtig ist er so wichtig weil er derjenige war der der geistige Vater der äh, wehrhaften Demokratie war, die er dafür gesorgt hat, dass die Vorschriften über ein Parteiverbot, über den Entzug der Grundrechte ins Grundgesetz kommen. Und deswegen hat er gesagt, wir brauchen zur Verteidigung der Demokratie den Mut zur Intoleranz gegenüber Verfassungsfeinden. Und äh, die Demonstranten vom letzten Wochenende, die vielen Demonstranten, die mich stolz gemacht haben auf diese Demokratie, die fordern das auch. Wir brauchen den Mut zur Intoleranz, weil das Grundgesetz eine klare Botschaft hat und die Botschaft heißt nie wieder. Das ist der Inhalt und der Gehalt der bundesdeutschen Demokratie. Deswegen steht, wie der Beitrag vorher sagte, die Menschenwürde an der Spitze der Verfassung. Deswegen liegen in der Verfassung im Grundgesetz die Waffen zur Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat bereit. Und deswegen müssen diese Waffen genutzt werden, wenn es Not tut. Und es tut Not. Und die Demonstranten am Wochenende waren dieser Meinung. Und wenn es um den Mut geht, die Demokratie zu verteidigen, dann fordere ich diesen Mut von, vom Bundeskanzler, von der Bundesregierung, von der demokratischen Partei. Ja, bleiben wir noch mal um kurz bei
1: den, bei den Demonstranten. Ähm, glauben Sie denn, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo viele, wo genügend Leute wach werden und einsehen, wie gefährlich die AfD ist? ist sind diese Demonstra Demonstrationen der Wendepunkt?
4: Ich hoffe es sehr und äh, wir haben lang gesagt, wir brauchen eine Mobilmachung der Demokratie gegen die Extremisten. Vielleicht und hoffentlich war am Wochenende diese Mobilmachung. Und ich erhoffe mir, dass es eine äh, diese Mobilmachung auch bei den demokratischen Parteien gibt. Dass äh, das Wochenende mit diesen Demonstrationen der Anstoß war dafür. Ich bin wirklich der Meinung, was bislang die Bundesregierung, der Bundeskanzler und die demokratischen Parteien zeigen, ist nicht Mut. Es ist Kleinmut. Und man beruft sich dann immer darauf, dass es äh, so unendlich schwierig sei, eine Partei zu verbieten. Dass dass es so unendlich schwierig sei, jemanden wie Björn Höcke die Grundrechte zu entziehen und die Wählbarkeit abzuerkennen. Es ist kleinmütig und es entspricht auch nicht den Tatsachen. Das NPD-Verbot hat nicht gezeigt oder der das Verfahren gegen die NPD, dass es unendlich schwierig ist. Sondern es stehen ganz viele ganz viele Ausführungen im Urteil von 2007, wann eine Partei zu verbieten ist. Und was hier über 2007 im Urteil zur NPD über die NPD gesagt wurde, trifft großenteils auf die AfD zu. Und man muss daran erinnern, dass die NPD nicht verboten worden nicht, dass der Verbotsantrag nicht abgelehnt worden ist, weil die Partei nicht verfassungswidrig gewesen wäre, sondern weil die Richter gesagt haben, diese Partei ist viel zu klein. Das kann man bei der AfD nicht mehr sagen. Diese Jetzt Partei gibt es Experten,
1: die sagen, vielleicht ist die AfD schon zu groß. Aber was mich Besonders interessiert ist, warum Sie so vehement für das AfD-Verbot sind. Wenn Sie sagen, das ist jetzt ein Wendepunkt und viele gehen auf die Straße und vielleicht gibt es dann noch andere Wahlergebnisse, wäre es nicht besser, die AfD auf diesem demokratischen Weg zu schlagen?
4: <lacht> Frau Reifenrath, der, ein, der eine Weg ist so demokratisch wie der andere. Man muss das eine tun und das andere nicht lassen. Die politische Auseinandersetzung muss gesucht werden. Der, die Demonstrationen vom Wochenende waren vielleicht und hoffentlich der Anfang. Und die Mittel und Möglichkeiten des Grundgesetzes müssen auch ergriffen werden. Wenn man es nicht jetzt macht, diese AfD hat mittlerweile äh, Werte und Zustimmungsraten, die so hoch sind wie die der NSD. Die AP im Jahr 1932. Man kann doch nicht sagen, eine Partei ist zu so groß, um sie zu verbieten. Ich denke, man muss das Verbot unternehmen. Man muss das Urteil zur NPD aus dem Jahr 2007 gründlich lesen, und dann sieht man, es ist nicht so unendlich schwer, wie der Bundeskanzler, die Bundesregierung und die demokratischen Parteien behaupten. Man muss es im Interesse der Demokratie. Unternehmen. Wenn man es jetzt nicht macht, wenn man es jetzt nicht macht, Frau Reifenrath, dann kann man die Vorschriften zur wehrhaften Demokratie aus dem Grundgesetz streichen.
1: Aber ist jetzt nicht der schlechteste Zeitpunkt überhaupt? Weil wir sind jetzt ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Ländern. Das Parteiverbot käme niemals bis dahin auf den Weg. Also vielleicht auf den Weg, aber bis es durchgesetzt würde, würde es viel, viel länger dauern. Also Na, ist das jetzt gerade nicht der wie Punkt? Lang Sie
4: denn, wie lange wollen Sie denn warten? bis die, bis die Rechtsextremisten an den Stellen sitzen, an denen sie bestimmen können, wie die Lehrpläne an den Schulen ausschauen bis das braune Personal an den Scheidstellen der Gerichte und der Verwaltung sitzt, bis sie den Verfassungsschutz nach ihrem Gusto umgebaut haben. Natürlich geht es jetzt nicht so schnell und kann man das Parteiverbot nicht auf drei Monate umsetzen oder auf ein halbes Jahr. Aber man muss das Signal setzen. Man muss sagen, diese Partei gehört verboten und diese Botschaft machen wir mit den Mitteln des Grundgesetzes so laut es nur
1: geht. Aber ich... Ich zweifle daran, dass so ein Verbotsverfahren wirklich dieses Signal geben würde. Weil wir haben ja jetzt schon den Fall, dass die AfD auf Bundesebene als rechtsextremer Verdachtsfall geführt wird in drei Ländern als gesichert rechtsextrem und das auch noch in ostdeutschen Ländern. Und trotzdem haben sich die Umfragen da nicht verschlechtert.
4: Wenn wir nur auf die Umfrage schauen, dann machen wir gar nichts mehr. Entweder es, wir nutzen diese Waffen, die die Demokratie und das Grundgesetz zur Verfügung stellt, oder vernutzen sie nicht. Wenn wir sie nicht nutzen, legen wir die Hände in den Schoß und warten darauf, was passiert. Ich, ich bezeichne das, was Sie sagen und was auch die demokratischen Parteien sagen, als kleinmütig. Und Sie haben wirklich vorher so schön den Carlo Schmidt, den Vater des Grundgesetzes, eingespielt. Er hat die richtigen Sätze gesagt zu dem, was wir heute machen sollen und was wir machen müssen, wenn wir das Grundgesetz wirklich ernst nehmen.
1: Aber haben Sie wirklich gar keine Angst davor, dass so ein Parteiverbotsverfahren der AfD nutzen könnte? Also da sind ja viele, die da eben dieser Meinung sind. Der CDU-Chef Friedrich Merz sagt das, Altbundespräsident Joachim Gauck. Philipp Amthor, der cdu abgeordnete in Mecklenburg-Vorpommern, der sagt, die AfD-Verbotsdiskussion würde schaden nach dem Motto, zeigt mit dem Zeigefinger auf uns. Und das schweißt uns noch erst recht zusammen. Also diese Gefahr sehen Sie nicht, dass die AfD dadurch stärker wird?
4: Nein, das sehe ich nicht. Und wenn wir diese Art von Kleinmütigkeit weiter treiben und auf die Art und Weise die Hände in den Schoß legen, dann kommen wir nicht weiter. Wenn wir sagen, nie wieder, dann müssen wir, wirklich diese Waffen des Grundgesetzes benutzen. Und ich sage es noch einmal, wann sollen wir es denn machen, wenn nicht jetzt? Wir sind uns ja darüber einig, dass die Gefahren groß sind. Die Gefahren werden beschrieben und die Gefahren werden von Leuten wie Björn Höcke auch tatsächlich angekündigt. Und dann zu sagen, ja, jetzt versuchen wir weiterhin uns politisch auseinanderzusetzen, ist ja gut. Aber man muss das machen, was die Verfassung für diese Fälle vorgesehen hat. Und alle Argumente mit möglicherweise äh, nutzen wir da äh, der AfD, weil sich äh, die Fronten äh, noch stärker äh, bekräftigt fühlen, sind wirklich kleinmütig. Wir müssen stolz sein auf unsere Demokratie und zu diesem Stolz gehört auch dass wir die Möglichkeiten nutzen, die das Grundgesetz bereitstellt.
1: Glauben Sie, dass die Politik, also andere Politiker, die nicht zur AfD gehören, ähm, es auch nicht geschafft haben, die AfD zu entzaubern? Oder dass auch ein Problem daran liegt, dass die Medien falsch über die AfD berichtet haben?
4: Ich schlucke schon bei dem Wort Zauber. Ich weiß nicht, welcher Zauber von der AfD ausgeht. Ich denke... Man muss dann Leuten sagen, dass sie natürlich die Ampel kritisieren dürfen. Sie dürfen auch die Opposition kritisieren. Sie dürfen auch Friedrich Merz kritisieren. Sie dürfen den Landwirtschaftsminister kritisieren. Aber all diese Kritik, die in einer Demokratie notwendig ist, kann doch nicht dazu führen, dass man eine neonazistische Partei wählt. Das muss man den Wählerinnen und Wählern sagen und darin besteht keine Wählerbeschimpfung. Es ist nicht Be Wählerbeschimpfung zu sagen, Leute, passt auf bei aller Kritik, die an der an den demokratischen Parteien übt, ihr dürft keine neonazistische Partei wählen. Das, glaube ich, ist wichtig und das müssen wir stärker machen, als wir es als bislang gemacht haben.
1: Und wer muss das machen?
4: Wir, die Medien, auch die anderen demokratischen Parteien, um nochmal zu sagen, es ist keine Wählerbeschimpfung. Ich beschimpfe nicht die potenziellen Wähler der AfD. Ich will sie nur warnen, dass sie in, auch in einem Rausch der Kritik, der zum Teil sehr berechtigt ist, nicht etwas machen, was sie nach der Wahl in ein, zwei oder drei Jahren, wenn die AfD an den Hebel in der Macht sitzt, bitter bereuen werden.
1: Was wünschen Sie sich von denjenigen, die jetzt auf die Straße gehen, dass sie lange weiter demonstrieren? Gehen Sie auch mal mit oder was kann jeder Einzelne tun?
4: Jeder Einzelne kann, er kann auf die Straße gehen, er kann demonstrieren, er kann Leserbriefe schreiben, er kann die Abgeordneten ansprechen, er kann äh, das Parteiverbot fordern. Es kann, er selber kann ja, sie nicht, ich auch nicht. Wir können nicht nach Karlsruhe gehen. Den Verbotsantrag stellen gegen die AfD. Die, den Grundrechtsentzug für Björn Höcke zu fordern. Das können nicht sie, das können nicht ich, das können nicht die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern das kann nur die Bundesregierung, der Bundesrat oder der Bundestag beim Grundrechtsentzug für Höcke, kann das jede Landesregierung tun. Es gibt viele potenzielle Antragsteller. Ich erhoffe mir von den Demonstrationen, dass sie einen Schub geben in Richtung Verbotsantrag in Richtung Antrag auf Grundrechteentzug und Aberkennung der Wählbarkeit für Björn Höcke. Die Demonstrationen sind dafür ein enormes Anschubpotenzial.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Heribert Prantl war das SZ-Kolumnist und Jurist. Tausende demonstrieren gegen die AfD für die Demokratie. Ist die Mitte aufgewacht? Haben wir gefragt. Ja, ist sie. Das ist die Antwort. Aber ob diese Mitte groß genug ist, um die AfD zu stoppen? Zumindest schmerzt es sie. Aber eingebrochen sind die hohen Umfragewerte nicht. Sie nehmen seit Langem immer weiter zu, straucheln jetzt vielleicht ein bisschen. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagte derzeit, er glaube nicht an einen AfD-Absturz. Der Geist sei aus der Flasche. Das war unsere Sendung Der Tag ein Thema viele Perspektiven. Wer mehr zum Thema hören möchte, kann bei den Kollegen von WDR 5 reinhören in den Meinungspodcast, auch leicht zu finden in der ARD Audiothek. Ich bin Isabel Reifenrath und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
0: Der Tag. Der Tag. Ein Thema viele Perspektiven.